0: dias de hoje, né, assim, todo mundo, ansiedades e preocupações e remorsos e planos e coisas, mas eu acho que quando tu tá surfando, naquele momento que tu tá em pé na prancha, dentro de um tubo, tu tá vivendo cada milésimo de segundo ali, entendeu?
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um Outro Jeito, e o meu convidado de hoje é o Cristiano Bens, mais conhecido no lado extremo sul do mapa brasileiro como Grão. O Grão é um surfista gaúcho de onda gigante e casca grossa que, por sorte, o destino nasceu em uma das famílias pioneiras do surf brasileiro. Ele começou a surfar com 6 anos de idade e, sem surpresa nenhuma, já ficou de pé logo na primeira onda. A primeira prancha, aos 7 anos, feita sob medida, a primeira onda uma direita inesquecível aos 11. E foi assim que o surf e o grão se tornaram amigos inseparáveis. De lá pra cá ele já surfou, já surfou os melhores picos do mundo e se tornou um surfista completo, botando pra baixo em ondas gigantes, entubando os melhores swells e fazendo a cabeça nas valinhas em dias pequenos. Pra ele não tem onda ruim. O importante é surfar. O episódio de hoje é sobre dedicação, sobre viver a vida baseada no que você ama, sobre desenvolver a sua arte até os mínimos detalhes. Mais do que tudo sobre a incansável busca para provar que sim, existe um outro jeito. Cris, conta para gente de como que tudo isso começou, de onde que veio o surf e, e fala para gente um pouco dessa história aí.
0: Beleza, obrigado aí pelo convite para contar um pouco da minha história e legal a, a introdução aí, muito bacana. Cara, tudo começou com, quando pequeno, né, tipo... Aquela história, eu passava os verões em Torres, que é a praia no extremo norte do litoral gaúcho, divisa com Santa Catarina. E meu pai e meus tios pegavam onda. E eu acho que a primeira vez que eu fui pra água mesmo, que eu deitei numa prancha de surf, eu acho que não foi nem meu pai, acho que foi meu tio que me botou numa, numa espuminha e eu já fiquei em pé de prima, assim. Eu acho que até tem uma foto dessa sessão em algum álbum lá em casa. Cara, começou assim, velho, minha, minha paixão pelo mar. Na verdade, eu sempre gostei de uhum. água, desde muito pequeno. Como eu morava em Porto Alegre, né, na cidade longe do mar, uh, eu sempre tive envolvido com a água de alguma forma. Eu nadava, fazia natação, depois velejei muito. O meu pai tinha barco, a gente velejava no rio, né? mas a água, né, o elemento água sempre teve presente na minha vida e cara, o surf foi foi ficando assim, foi ficando entranhado em mim, né, pouco a pouco assim no seu tempo, não foi nada forçado assim, não, meu pai não era aquele aquele pai assim que <risos> coloca sua frustração no filho assim, não vai ser surfista, tá, até pelo contrário assim nunca teve assim uma imposição para eu surfar, assim foi uma coisa bem minha mesmo, que, que veio. E, cara, depois que, que eu fui fisgado, né? Depois que o bichinho te morde, é difícil tu largar, né? É a minha cachaça, né? Que eu digo. E, e eu acho que o fato de eu gostar tanto, assim, de surfar, do mar, de água, é, traçou, assim, a minha, a minha caminhada, né? As minhas escolhas, o o rumo que eu que eu dei para minha vida foi muito em função disso né e estamos aí hoje estou aqui vivendo vou mostrar aqui meu a ah, é minha casa eu tô sensacional vivendo aqui em Nazaré né na verdade é na Nazaré né hum. a gente fala errado no Brasil em Nazaré não é na Nazaré aqui em Portugal que se diz eu tô vivendo aqui, já tô em Portugal há quase três anos e na Nazaré desde novembro de 2020. Irado. E vamos embora e tamo aí.
1: Irado. Fala um pouco pra gente dessa, dessa história também é, do, do pioneirismo do surf no Brasil, né? É, de onde que vem isso aí? De onde que vem isso da família? Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
0: Cara, é, assim, ó, o surf no Brasil nasceu, né... Eu... Teve uns caras que construíram, tentavam construir pranchas de alguma forma, que viram revistas, mas as primeiras pranchas que chegaram no Brasil eram importadas, né? eram pranchas da Califórnia. E, por, né, por um acaso do destino, o meu avô era muito amigo de um desses caras que foi o primeiro a trazer as pranchas, que foi, que foi o o Jorge Johann Peter, que é o CEO da Gerdau, não é CEO mais, mas é o fundador da Gerdau, uma metalúrgica uhum. gigante no Brasil, e esse cara trouxe as primeiras pranchas, e meu pai era o filho do amigo, assim e quem surfavam eram os coroas, né? era um cara da idade do pai do meu pai que pegava a onda, e, e meu pai era aquela criança que ficava na volta ali, <risos> e um dia eu acho que ele, não sei como é que foi exatamente, eu sei que ele pegou a prancha do emprestada e, e, e saiu fazendo as ondas lá, tipo, mostrou uma enorme aptidão para coisa, assim. Isso uhum. nós estamos falando de anos 60, né?
1: Uau.
0: E isso no sul do Brasil, né? Eu acho que talvez em São Paulo, no Rio, o surf tenha chegado um pouquinho antes do, do Rio Grande do Sul. Mas ali, entre uh, na região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até onde eu sei, o surf começou no Rio Grande do Sul, entre esses três estados. Uhum. E meu pai provavelmente foi um dos, sei lá, dos dez primeiros caras a botar os dois pés em cima de uma prancha e fazer uma onda. Olha e, que irado. E também, naquela época, tinham, no final dos anos 60, eu acho que 68, 67, por ali, já tiveram competições de surf lá no Sul. E meu pai não ganhou a primeira, mas ganhou a segunda competição que houve no Rio Grande do Sul.
2: Uhum.
0: E, e foi muito bacana, assim, cara. Tem umas fotos dele, até depois eu posso te passar. Tem umas fotos desses campeonatos e ele surfando, é muito legal. E, cara, eu acho que foi isso, assim, né? Eu acho que eu tive muita sorte de. De ter um pai <risos> que, que me entendesse, assim, né? Porque, apesar do meu pai não ser aquele... Hoje em dia, meu pai não Ele surfa de vez em quando, assim, né? Uhum. Quando o mar tá muito bom e tal. Mas, assim, eu não, eu não diria, assim, que eu vivi numa surf family, assim, sabe? Eu não fui... Até porque nós morávamos em Porto Alegre, né? Que era longe da praia. Então, surf, para mim, pro meu pai, sempre foi uma coisa de verão, assim, né? Uhum. Claro que depois eu fui morar na praia e tal, e passou a ser o ano todo, mas até meus 19 anos eu morei na cidade, então o surf não estava no meu dia a dia, assim.
1: Uhum. E fala pra gente um pouco desse lance aí da, dessa onda inesquecível, né? 11 anos de idade, é, você tá com 40 hoje, lembra dessa onda como se fosse ontem, né? <risos> Conta pra gente porque ela marcou tanto
0: então uh, eu comecei a surfar com 6, sete anos né mas aquela coisa de espuma de alguém te empurrar na onda eu me lembro depois que meu pai fez a minha prancha ele me botava lá pro fundo assim para não pegar para pegar a onda na parede mas ele sempre me empurrou né eu dava umas indicada animal tomava uns caldo bizarro e a minha primeira onda que eu digo né foi a primeira onda que eu peguei Remando, né? Que eu entrei na onda, dropei e corri a parede, né? E cara, eu lembro desse dia. Eu tinha uma turma de amigos que eles eram três primos, que eram o Rodrigo, o Chico e o João Manuel. Uhum. E os pais deles, todos eram assim, da mesma idade do meu pai, da, amigos do meu pai. E eles meio que se revezavam assim e levavam os moleques para surfar. E num desses dias aí, assim, né, que, que eu acho que foi o pai do Rodrigo que nos levou, não tenho certeza agora, mas a gente foi surfar num dia, assim, que é o clássico do sul lá, que é depois que cai a chuva, dá aquele temporal de verão, assim, depois do temporal bate uma brisa de terral, assim, e tava mar para mim, na época, tinha um metro, mas devia ter hoje devia ter menos de meio metro mas na minha cabeça eu tinha um metrão para moleque de 11 anos e cara, eu me lembro que foi a primeira onda que eu peguei assim. eu não conseguia entrar nas ondas eu acho que eu fiquei observando os outros surfistas e vi que tinha que ficar mais embaixo da onda que não podia ficar esperando muito atrás e aí nesse dia me coloquei no lugar certo, remei subir na prancha e saí correndo a parede, assim, gritando de emoção. Cara, foi animal, velho. Eu lembro a sensação, assim... Até hoje, assim, eu lembro do... Tem meio que um flash, assim... Uns flashes na minha cabeça, assim, desse dia. E foi marcante, né, cara? Assim assim como... Depois, algumas outras ondas boas que o cara pega na vida ficam gravadas para sempre. Eu acho que essa primeira onda, assim, a primeira... Desde que eu senti a prancha ganhando velocidade, assim. Uhum. Foi marcante mesmo.
1: E mudou uma chavinha, você acha, que é aquele dia ali que você falou é isso,
0: descobri? Cara, acho que, que, que sim, mas eu acho que essa chavinha foi, né, ela foi assim gradativamente virando, né. Uhum. E... Mas... Eu acho que, eu, que assim, a decisão de, de querer ter uma vida perto do mar e tá, tá, ter o surf assim, mais no meu dia a dia foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente. Assim, eu, cada vez né, morando na cidade, podendo ir para a praia só final de semana, eu ia sentindo um. Uma frustração, assim, uma angústia, puta, e, e normalmente o clássico é na segunda-feira, <risos> lá onde eu vivo, tipo, e porra, o cara ia pra praia na sexta de noite, surfava sábado e domingo, e domingo de volta pra cidade, e, e foi assim, cara, uhum. só que, e também outra coisa que eu me lembro, assim, era, eu passava o verão inteiro na praia, né, Uhum. E eu me lembro quando acabava o verão assim, chegava final de fevereiro, início de março que recomeçava as aulas, me dava assim uma uma tristeza assim, uma agonia assim de, puta, acabou. Só só em dezembro de novo agora assim, era muito foda assim esse sentimento de de, de deixar a praia assim, né, de, uhum. de levantar o acampamento e voltar para para vida na cidade assim, era bem complicado. E aproveitando... foi assim... Pode falar. Não, não é, e foi assim, né, cara, foi uh, aproveitando as oportunidades, né, e também mexendo uns pauzinhos. Eu me lembro quando eu fazia faculdade em Porto Alegre, teve um tipo um semestre que eu que eu fazia cadeira de terça a quinta. Uhum. E aí eu podia fazer final de semana prolongado, podia ir quinta de noite pra praia e voltar na segunda de noite, né? Comecei até aqui <risos> chegou uma altura que eu fui morar na praia não? e eu acho que desde então minha vida foi na praia, ou quase teve alguns momentos que não, mas grande parte dela foi perto do mar.
1: Aí é, virou a segunda segunda, né?
0: <risos>
1: Aproveitando esse lance da escola que você comentou antes de faculdade, com, com toda essa influência do surf na sua vida e desde cedo e, e obviamente essa paixão que foi crescendo, mas que você descobriu também muito cedo, como que era a escola, como que era a faculdade, como que você encarava e como você pensava nisso, né?
0: Cara, eu nunca, para ser bem sincero, assim, eu, eu quando eu tava na escola, velho, eu tinha, eu não gostava da escola, velho, eu achava, cara, eu achava meio, ficava meio indignado, assim, puta, hum. que que eu tô aprendendo isso aqui, meu, é, pontes de hidrogênio, fórmula de báscara, me dava umas coisas assim, que merda é essa? Não, né? para que que eu vou usar isso na vida? <risos> e eu também não era um cara muito, sei lá, nunca fui muito assim, como é que eu posso dizer, tão sociável assim que, barra ah, sentia aquela saudade da, da escola, dos amigos. Eu sempre fui meio na minha, assim, uhum. meio bicho do mato. Então, cara, a escola para mim foi bem penoso, assim. Eu me lembro quando eu terminei o colégio, eu falei, bah, graças a Deus, cara, acabei. Eu acabei o colégio muito novo, velho. Eu acabei a escola, eu tinha recém-feito 17 anos. Uhum. E entrei na faculdade com 17 anos recém-feitos. E também entrei na faculdade, entrei em comércio exterior, na Unisinos, que é uma faculdade, uma universidade que fica em São Leopoldo, que é, tipo... Uma hora de Porto Alegre com trânsito, assim, é 30 quilômetros de Porto Alegre, mas com trânsito dá uma hora de carro. E, cara, e também, meu, estudava, assim, mais por um dever, assim, de ter, né, um, de fazer um. de ter um ensino superior do que por achar que aquilo era o caminho e vou fazer carreira nesse mundo. Eu sempre achei, assim, que... que eu ia achar meu caminho, assim, sozinho, sabe? Que eu não ia me, <risos> me enquadrar muito, assim, no... no que é o normal, né? Aquela coisa, seguir carreira numa empresa e crescendo numa empresa. Eu nunca fiz esse caminho. Nunca nem tentei pra dizer que é ruim ou bom, assim. Eu uhum. simplesmente tomei o meu rumo e, e deu no que deu, né? <risos> pelo, pelo mal pelo bem, né, tamo aí
1: teve algum momento assim que você é, algum momento que marcou que foi que você falou, cara, tipo isso não é pra mim, igual você falou e tem que ter um outro jeito e eu vou embora e é isso teve algum momento assim ou foi uma coisa gradual também
0: velho, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei na faculdade com 17 anos, como eu disse e aí eu estudei dois anos, cara, eu fiz dois anos de faculdade. Uhum. Uh, nesse esquema, conseguia, co conseguia estudar, né, eu teve uns semestres assim, que eu fazia menos cadeiras, eu fazia uns finais de semana prolongado, então já estava conseguindo ficar um pouquinho mais de tempo na praia, não perder o clássico da segunda-feira. E... Aí, quando deu dois anos de faculdade, eu decidi ir para a Califórnia, cara. Dar um tempo, né? Sei lá, fazer tipo um intercâmbio, assim, só que sem estudo, né? Não tinha plano de estudar, nem grana, para fazer um curso no exterior. Uh, tinha uns amigos que já tinham ido, que estavam indo, e eu, meio que também motivado por outros amigos, eu, eu resolvi ir para a Califórnia. E aí, cara, eu acho que quando... Quando eu voltei de, de, dessa experiência que durou dois anos, no fim, né? Eu fiquei dois anos sem voltar para casa. Eu voltei para casa, ah, saí com 19, e voltei com 21. Quando eu voltei para retomar a minha vida e voltei para voltei para Porto Alegre e voltei para faculdade, procurei emprego, estágio. Eu me lembro que eu trabalhava saía de casa às oito da manhã, sete e meia da manhã e chegava em casa às onze da noite, sabe? Passava o dia no estágio, do, do estágio pegava um ônibus para faculdade, uhum. voltava para casa, cara. Nessa época eu acho que eu dei um basta, assim, eu falei cara, eu vou, vou voltar para, né? Vou voltar para Austrália, vou voltar para Califórnia, vou, vou voltar para praia, né, cara? Não quero mais essa vida de cidade. Uhum. E, e nesse momento surgiu uma oportunidade de morar em Torres, na minha praia da minha infância, né, de montar um negócio lá, uma surf shop lá. E, e eu agarrei com as duas mãos, assim, cara, mesmo que eu era bem novo, né? Imagina tu, com 22 anos, abrir um negócio sem sócios, né? Eu não tinha sócio, era meu negócio. Uhum. E. Eu dei esse peitaço aí, me lembro que antes de tomar a decisão fiquei umas noites sem dormir, assim, fiquei imaginando, caralho, ah, será que dá pra morar em Torres também? No verão é bom, mas como é que é no inverno lá? E na altura, né, tô falando de quase 20 anos atrás, isso, Torres não era o que é hoje, né, hoje é uma puta cidade, tem uma estrutura animal, uma galera morando lá, mas há 20 anos atrás, ainda era um uma cidade de veraneio assim, que estava começando a ter uma vida no inverno, porque tinham feito uma universidade lá, que uhum. deu uma deu uma mudada na, na dinâmica da cidade. E mas foi isso, cara, eu acho que quando eu montei a minha loja em Torres, velho, eu me lembro que eu gostava de, de surfar a pé, né? Eu tinha carro e tudo, mas eu quando dava assim, quando eu tinha tempo, eu gostava de surfar a pé aqui que quando eu era moleque, né, antes de ter carteira eu não, eu ia a pé, assim, era, eu gostava de fazer o mesmo caminho que eu sempre fiz para o surf, assim. <risos> e eu me lembro que um dia voltando, assim, de um clássico, provavelmente, eu pensei assim, cara, não dá para não ter isso na vida, né, meu? Tipo assim, tô indo trabalhar agora, acabei de pegar altas ondas, é isso que eu quero para minha vida, assim. E eu acho que eu acho que uma dessas voltas da praia assim foi um desses turning points assim da vida em que tu diz assim que que não, é, que não tem outro caminho assim, cara. E e, e foi isso, velho. E eu acho que desde então o surf só foi ficando mais e mais presente assim. Eu acho que eu tô com 40 anos assim, cara. Eu acho que agora Uh, mesmo, acho que eu tô, assim, no auge do, <risos> da minha vontade de surfar, assim, é impressionante, assim, como, eu, tipo, eu acho que eu ainda tô evoluindo, assim, eu acho que eu, apesar do corpo, já, já tem mais uma dor na, na lombar, não sei o que, o cara tá um, né, mas eu acho que, que eu vejo muita, muita, muito surf pela frente, assim, eu quero pegar muita onda ainda, pegar muito tubo, viajar, morar num lugar que tem altas ondas. Eu estou morando num lugar que tem altas ondas e uhum. aqui perto eu dirijo alguns quilômetros para lá, eu em super tubos. Aqui para o norte tem praias com quase sem crowd, assim, altos fundos de areia. Então acho que Tô no lugar certo, meu.
2: <risos> Com toda e Porto... certeza.
0: E Portugal é do caralho, né, cara? É um país... Uh, para o surf, assim... É incrível, assim... Tirando a água gelada, né? Que, que é uma coisa meio chata, assim, pô. Tenho saudade de surfar de bermuda e tal. Aqui é surf de roupa de borracha e bota praticamente todo ano. Uhum. Mas compensa pelas ondas, né? vale o sacrifício
1: <risos> com certeza você falou de Torres, né? que é a sua praia local é, é onde fica uma das ondas mais cabulosas do Brasil né? você, você tem no Tahiti você tem em Chupo, no em Hawaii você tem Pipeline e em Torres você tem a Ilha dos Lobos né? você já surfou as três, a comparação é
0: justa? Cara, eu digo que, que a Ilha dos Lobos é a prima feia de Chopo. <risos> Porque, apesar dela ser muito fotogênica e bonita, ela não é uma onda tão perfeita que nem é Chopo, que nem é Pipeline, sabe? Ela tem, tem dias que ela tá linda e perfeita, né? mas tem dias que ela passa da perfeição pra. Aberração num instante. Assim, tu tá surfando a onda e de repente seca tudo, forma 10 degraus na onda e tu vai de cara nas pedras ali, cheio de cheia de mexilhão. Uhum. Então, é bem. É bem. É, é válida a comparação, mas eu acho que em termos de perfeição, pipeline, chop são mais, mais perfeitas, uhum. mas. No, do ponto de vista de desafio e dificuldade cara, talvez a Ilha dos Lobos seja, para mim, pelo menos mais desafiante do que do que essas outras aí, né, assim porque ela quebra com um tamanho chega a um tamanho bem grande e ela é muito difícil cara, é uma onda muito difícil, pena que tá proibida né não pode ser falar
1: é. Eu tô mostrando essa foto aqui agora do, é, do Alemão de Maresias aqui, quebrando essa onda gigante. E você é. tava lá, né? Você, tá, você fez parte disso. Fala pra gente um pouco como foi surfar a Ilha dos Lobos quando era permitido e Sim. principalmente esse dia de suel incrível aqui, como que foi?
0: Cara, esse dia aí, velho, foi 2003, se eu não me engano. 2002 ou 2003. Que... Teve, teve um dia clássico, um Suel que vieram vários big riders do Brasil todo pra lá. Tava o Alemão de Maresias, tava Silvio Mancusi, Formiga, Paulo Moura, eu acho que tava, o Pato. E, e cara, esse dia foi o seguinte, velho, tinha uma galera fazendo Towin. E eu e uns amigos, a gente foi no remo pra lá. A gente pulou lá das pedras da Praia da Cal, que é a praia mais pro sul de Torres, assim. Uhum. E, cara, só pra varar o mar, assim, passar a arrebentação e chegar no outside, foi tipo 20, 30 minutos levando onda na cabeça. E depois mais uns 20, 30 minutos pra chegar lá na Ilha dos Lobos, remando. A ilha fica um quilômetro e quase dois quilômetros da costa, então é uma puta remada e a gente chegou nesse dia, cara, e tava eu acho que na altura, assim eu nunca tinha visto de perto ela tão grande e a Ilha dos Lobos, pra tu ter ideia, ela, ela fica quase dois quilômetros da costa e quando tá grande, tu vê a baforada da, da praia imagina uma onda que tu vê a baforada a dois quilômetros de distância e esse dia foi a primeira vez que eu vi desse tamanho uhum. bizarro de perto, né? Só que a gente chegou lá, eu acho que tinha uns 5, 6 caras remando e tinha 10 jet skis, né? A gente não conseguiu nem chegar perto da onda, né? Tava uma função, teve um cara, eu acho que foi o Pato, caiu do jet ski, o jet ski veio rolando na espuma, eu dei o joelhinho por debaixo do jet ski, cara, tem essa imagem filmada. É bizarro, eu quase foi atropelado por um jet ski desgovernado. E aí, depois que, que que rolou esse BO aí com o jet ski, que perdeu, meio que a galera foi ajudar a resgatar, e, e o Pico ficou sem jet ski, que foi a hora que o alemão de Maresias pegou essa onda animal. Uhum. E aí eu acho que o Pedra, que é local de Torres lá, e um dos caras que, que gosta também lá da ilha, eu acho que ele falou, aí galera, vamos tomar na remada agora. E aí a gente foi remando <risos> em direção ao pico. Só que esse dia, cara, tinha uma correnteza puxando para o olho do furacão, estava puxando mais para o pico. E a Ilha dos Lobos, quando não, quando está sem onda, tu não tem muita referência, assim, porque ela, é, apesar de ser chamado Ilha dos Lobos, não é uma ilha. São só umas, é um recife, assim, ó, são umas hum. pedras perdidas no meio do mar, assim. E aí entrou essa onda que o alemão de Maresias surfou, que foi histórica. E eu dei o joelhinho mais deep do que ele passou. Ele passou mais pro, pro ombro da onda do que eu tava. Uhum. e Cara, eu lembro que eu dei o joelhinho, eu tava com uma prancha 7.2, eu acho. E eu me lembro de dar o joelhinho e bater perna assim para furar a onda. assim Eu não passava nunca a onda assim, mas no fim eu consegui passar sem ser puxado mas foi animal, assim, no fim eu não peguei nenhuma onda esse dia, não tinha como com a, uhum. com a prancha que eu tava, talvez com uma prancha 9 10 pés uh, eu conseguisse pegar uma, uma onda naquele dia, mas naquela época eu nem tinha culhão para isso e o, o equipamento também de onda grande mudou muito, né uhum. em 2002 a gente usava umas pranchas finas, estreitas com aqueles bicos, parece o sapato do Aladim hoje em dia as pranchas são muito mais nuda e reta, é, outra, é outro tipo de prancha, mas cara, no fim foi isso, a sessão, eu acho que na remada ninguém pegou onda naquele dia, uhum. eu acho que a galera que foi remando ficou só olhando, e no final a gente voltou de carona com o ski eu acho que foi o Formiga esse, voltou com o cabo o cabo de Toewin, assim, uns quatro caras agarrado no cabo, ele bem devagarinho voltando com a gente, estava né, sem braço de remar tanto. É. Cara, mas foi isso, e depois a ilha, uh, depois de, desse incidente aí que teve 10, 12 de redskis, a Ilha dos Lobos foi proibida, cara de surfar, uhum. e até de acessar ela, né, ela tem um raio de 500 metros, que ninguém pode acessar, mas o pessoal, né, de vai às vezes meio no sapatinho assim, pega umas ondas, <risos> <risos> com o sol nascendo e volta para casa cedo. E foi isso que eu fiz assim nos últimos anos, né, uhum. nos últimos 15 anos, às vezes que eu surfei lá foi foi meio no sapatinho assim, não nunca pode ser muito escancarado, né, o surf lá. E hoje em dia tá bem pessoal local lá tá controlando pra ninguém surfar mesmo, porque sei lá, estão fazendo estudos pra, né, a galera tenta viabilizar o surf lá, mas tá cara, eu cansei desse papo aí de tentar viabilizar o surf eu, a última vez que, a última vez que eu surfei lá, o Ibama nos pegou na volta, o ICMBio né, é mas uhum. Ibama uhum. E eu até falei pra bar ah, olha aqui, eu vou fazer 40 anos, eu tô desde os meus 20 anos esperando né, regulamentar o surf aqui. Porra, daqui um dia eu não vou uns dias eu não vou ter mais disposição física para surfar essa onda. E Brasil, né, cara? As coisas demoram, vários interesses, tem que agradar o turismo, o pescador, o surfista, o ambientalista. Imagina tu fazer um projeto que agrade... Todas essas frentes, né? E esse que é o desafio da Ilha dos Lobos: é fazer uma coisa que fique boa para o cara que explora turisticamente, que o ambientalista não, não fique chateado, que o pescador entenda que não pode ficar pescando garopa ali, né? E os caras às vezes matam os leões marinhos porque os leões estragam as redes deles. Então tem muito esse problema de. Complexo. É, e... Enfim, é bem complexo, cara, mas é uma pena, né, cara, porque é uma onda com um potencial internacional, assim, cara, é um espetáculo da natureza e, infelizmente, né, teoricamente ela não pode ser surfada, né, e tá lá, uhum. fica lá o pessoal olhando e aí quando dá a onda tu tem que pegar aí ir pra Santa Catarina, surfar um outro pico, porque no Rio Grande do Sul, quando tem suel grande mesmo, não segura, né? É, como é tudo beach break, praia aberta, fica tudo passado, então tu tem que ir pra Garopaba ou pro Cardoso no Farol de Santa Marta, ou enfim, ou mais pro norte, tem uns outros picos. É um pouco frustrante, cara.
2: Uhum.
0: E, mas é isso, cara, é, a onda é muito, muito incrível, assim que é proibida. <risos>
1: <risos> como tudo bom na vida, né? Pois é. <risos> Agora, vamos voar um pouquinho longe aí da, da sua casa e, e, hum. e pro Tahiti. Chopo, como que é essa onda? Como que foi o surfalar? Como foi sua experiência? E como que você descreveria?
0: Cara, o Tahiti foi um lugar que... Eu acho que a primeira vez que eu vi uma foto ou vídeo de Chopo o negócio me marcou de uma forma assim porque ela era uma onda muito diferente de tudo que eu já tinha visto
2: uhum.
0: não sei se tu tá ligado numa sequência do Corey Lopes que tinha foi propaganda do Neil que era um dia em Chopo uma onda quadrada assim velho um West Bowl que ele pegou e aquilo ficou na minha cabeça cara só que Chopo é um lugar bem complicado de ir né do Brasil, assim, é longe, né, na verdade é um lugar que é longe de qualquer lugar do mundo, né, não é perto de lugar, é no meio do Pacífico lá. Uhum. E caro, né, também, é... a passagem para lá é bem caro, e lá é tudo em euro também, não é muito barato. Então, cara, ao longo da minha vida, eu fui mais pro... viajava mais pro México, que é mais barato e tal, para mais para perto. E... Mas teve um ano aí que eu tava, né, trabalhando, ganhando dinheiro e eu falei, bah, não, vou pegar, vou parcelar uma passagem, vou, vou ir para esse lugar, meu, antes que seja tarde, antes que eu <risos> dizer. <risos> e fui, cara, foi 2014, uhum. eu marquei uma passagem, fiquei três semanas lá, lá tem um voo por semana, o, o jeito que eu fui foi... Ah. É... É Santiago, né, Porto Alegre Santiago, Santiago Ilha é de Páscoa Ilha é de Páscoa, Papete é um voo é. que tem uma vez por semana então tu tem que escolher em ficar uma semana duas, três, sabe tu não pode escolher assim, ah, vou no dia 15 e, vou, e volto no dia 20 é, de semana em semana assim, tu planeja é. né, uma, duas três ou quatro semanas no fim eu escolhi ficar três semanas que eu, na época eu julguei que ia ser tempo suficiente para pegar um swell lá e, cara, eu me lembro que, puta, eu cheguei lá, cheguei de noite lá e tinha um contato de um amigo meu que já morou lá, foi me buscar no aeroporto e me colocou numa casa de um local lá, que era uma casa na frente do pico, velho, na frente. Tipo assim, eu acordava, fazia um cafezinho, assim, atravessava a rua e o cara tinha tipo uma... Tipo um espaço, assim, de uh, um quiosque, assim, de churrasqueira, assim, na frente da onda. Na frente da onda, a onda é lá longe, mas, tipo, via vi a onda de casa, assim. Uhum. Uau. E, e, cara, foi muito legal, velho. Eu fui sozinho, né, uh, e essa casa que eu fiquei, o cara tinha uns caiaques na casa, e eu ia surfar de caiaque. Porque a onda é longe, né? É uma remada, assim, de uns 20, 25 minutos. E de caiaque eu ia em 5, 10 minutos. E tem uma boia lá no lado do, da onda. Tem uma boia que é, que é ancorada no coral, assim, né? Que é para os caras deixarem os barcos e coisas. E, e eu lembro que eu ia de caiaque, amarrava o caiaque nessa boia e ia surfar, assim. E foi demais, cara. A onda... Foi muito perfeito. Não peguei aquele swell monstro né, que da onda essa que me marcou do quadrilops. Eu não vi aquilo de perto. Uhum. Mas eu peguei, assim, quatro a seis pés uhum. com a direção certa de swell. Muito perfeito, assim, de pegar oito tubos na sessão. E a vibe lá no Tahiti também. Os locais, cara, eu fiquei chocado, assim, com a... Uhum com a receptividade dos caras, os locais entravam na água, assim, cumprimentavam pessoa por pessoa, assim, dava a mão assim, ó, bonjour, ça va, né, falam francês e, cara, achei muito legal lá, muito, muito muito e a onda é indescritível, né, cara, uhum. na verdade é, eu acho que é uma das ondas mais perfeitas do mundo, apesar de ser difícil e de ser perigosa, ela não é tão difícil e nem tão perigosa, porque ela é muito perfeita. Então, uhum. tipo, se tu vai se tu faz a coisa certa, a linha certa na onda, determinado, tu vai fazer a onda, entendeu? Tu uhum. vai fazer o tubo. O tubo vai abrir para ti. Ao contrário da prima feia, que às vezes tu tá no tubo e quando vê ele te esmaga, quando vê forma um degrau no meio e tu sai rolando em cima do, <risos> da pedra, lá não lá a onda é muito perfeita e, e eu achei muito legal cara, essa coisa do, dos locais e me convidaram lá para comer o poisson crudo que é o peixe uhum. cru, que é tipo um ceviche tahitiano, só que é com com coco acho, com leite de coco maracujá, é outro outro tempero, nada a ver com ceviche peruano que e eu achei muito legal isso, cara, eu me lembro que eu ia no mercado, o mercado era tipo, sei lá, uns 10, 15, 20 quilômetros da casa que eu tava, eu pegava, e ia pra estrada, carona, até o mercado, fazia minhas compras, voltava de carona, sabe, aquela vida assim, num mundo ainda sem maldade, assim, sabe, uhum. de ilha, assim, isso me marcou muito lá, assim. E uma coisa, outra coisa legal que aconteceu no Tahiti, que eu conheci no mar um dia um cara, um gaúcho, né, coincidentemente, que tava lá com a namorada e ele, o cara tava num veleiro e ele me convidou para embarcar no veleiro dele e surfar umas outras ondas. E eu fui, a gente ficou, acho que eu fiquei duas ou três noites no veleiro com eles numa praia lá do outro lado da ilha, assim, lá no... Uhum no norte em direção a Papete e foi demais assim e, e depois eles iam continuar a viagem e ele e eu ia voltar para casa eu tinha que voltar já para o Brasil uns dias depois isso foi bem no fim da viagem e aí ele me deixou com um barquinho em terra na estrada e eu voltei de carona para casa também tipo uma hora e meia de carro de carona assim. Paguei umas duas três caronas de... é aquela coisa de ilha assim de Total. Que hoje em dia, né, no Brasil, por exemplo É difícil cara dar Ou pedir carona né? ah. Medo e receio de, Não é? Os tempos são outros Mas lá Até parece muito... que a coisa ainda Tá no, como nos anos 70 assim, No Havaí, assim. E foi isso, cara Foi uma puta experiência que veio muito Poder voltar para lá e pegar um mar Maior, assim, né Faltou, assim, nessa minha viagem Faltou aquele dia Aquele dia que o cara fica com medo, mas vai, sabe? Uhum. <risos> foi o que faltou, assim, eu, eu peguei uns dias perfeitos e o dia que o mar cresceu não estava a melhor direção do swell. O tubo não ficava tão quadrado, assim, ficava um tubo mais... Tinha que fazer um highline, assim, para pegar um tubo. Uhum. E foi assim.
1: Irado. Você falou muito de tubo, né? Chopo, obviamente, é sinônimo uhum. de tubo explica para alguém que nunca surfou na vida como que é pegar um tubo, qual que é o sentimento, qual que é, qual que é a experiência, dá para colocar isso em palavras?
0: Velho, um tubo, cara, eu acho que o tubo é o, é o supra-sumo, assim, né, do surf. Na minha opinião, assim, não tem manobra, não tem nada que tu faça, assim, de turn que... que, né, que que vale tanto quanto um tubo, assim, em termos de, de prazer e de satisfação.
2: Uhum.
0: Cara, pra explicar um tubo, cara, é só tu imaginar, assim, a natureza, tu sem... te envolvendo, assim, né? É muito louco, né, meu? Tu tá dentro de um cilindro, né? De um espaço cilíndrico vazio no meio do oceano, assim e o mais louco do tubo é que é um momento em que o tempo meio que para né por exemplo tu pega um tubo de dois segundos mas na tua cabeça parece que tu ficou oito segundos no tubo uhum. né? assim o tempo e eu acho que isso é uma coisa do surf também né que é o é o presente um né? momento que tu tá naquele momento e não tá com a cabeça nem um segundo para frente nem um segundo para trás né eu acho que é um uma nos dias de hoje né assim todo mundo ansiedades e preocupações e remorsos e planos e coisas mas eu acho que quando tu tá surfando naquele momento que tu tá em pé na prancha dentro de um tubo tu tá vivendo cada milésimo de segundo ali entendeu uhum. E o barulho também, o, o, o som do tubo é um. Uma coisa assim, meio. Sabe quando. <risos> Não sei explicar. Mas ele te dá um. Te dá um aconchego assim. Uhum. E, e outra coisa que acontece no tubo é a baforada, né? Que quando ele te. Te cospe pra fora do tubo, que é. Cara, é um. Sei lá, velho. É o, é o ápice do da sensação, e tem baforadas, inclusive, em tubos grandes, antes de tu ser cuspido, tu sente contra, tu sente uhum. o tubo sugando o ar e depois expelindo. Então tu sente primeiro na cara, no México acontece muito isso, uhum. tu tá no tubo aí, tu sente ele te chupar para dentro, assim, né tu sente um vento na cara e depois o <risos> vento nas costas, é assim, uma coisa... Foda, né? Se quiser dar uma olhada depois aí nos meus vídeos aí, de eu tenho uns vídeos de GoPro, assim, que é o mais perto que uma pessoa que nunca pegou um tubo, acho que pode entender o que é estar dentro de um tubo, assim, e ver aquele lip multicolorido e uhum. de acordo com a luz do sol, onde está o sol fica cristalina a água, sei lá, é uma é o melhor que tem no surf, é pegar tubo, é o que eu... Eu surfo pra pegar tubo, velho. Na real, assim, tipo... Tô nem aí, assim, pra dar... Tipo, assim, eu adoro fazer um surf de manobra e tal, mas, tipo, se eu pudesse só pegar tubo e não dar um cutback, eu só pegava tubo. Uhum.
1: <risos>
0: é, o, é o melhor que tem.
1: Gerado. Falando em tubo, tem algum lugar no Brasil com tubo de nível internacional? Não sei, talvez Fernando de Noronha, você já morou por lá, surfou muito lá, é esse o lugar, tem lugar melhor, o que, que você acha?
0: Uh, porra, com certeza, cara, o Brasil tem muita onda boa. Uh, em Torres, onde eu vivo lá, tem dias que dá altos tubos, né? mas é uma coisa muito rara assim, ser um dia tubular, tubular,
2: uhum.
0: mas dá. Cara, Florianópolis dá altos tubos, né? Tem naufragados, Campeche, uhum. uh, ingleses. Cara, tem muita onda tubular em Florianópolis, São Paulo, Rio. O que eu acho que a diferença do Brasil para outros lugares é, é que é, é, é meio raro ou fecham os tubos ou dura um, dois dias, sabe? É difícil, assim, um lugar que é sempre tubo, que quando dá onda, é tubo. Tem, tem esses lugares no Brasil, tipo Maresias lá, quando tem onda, é tubo. No Rio lá tem, sei lá, no Leme, na Barra também, são ondas tubulares. Mas tu falou de Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é outro nível, assim. Eu acho que dentro do Brasil, tipo, Fernando de Noronha é um pico que não deve nada para Nenhum uhum. lugar do mundo, assim, em termos de onda e de tubo, principalmente. Eu acho que é o Havaí brasileiro, né? E eu até vou te dizer que eu já fui para o Havaí e prefiro muito mais Noronha do que o Havaí, porque o Havaí Não. tem um... Tudo bem, o Havaí tem muitas opções de onda, eu acho que na época que eu fui eu nem explorei tanto assim todas essas opções de onda... Mas o Havaí tem muito crowd, cara, tem uhum. localismo sinistro. Na época que eu fui, né, não tinha Covid, tinha, rolava a, a Triple Crown lá, que é, que é, são três competições espalhadas ao longo da temporada, ou seja, muito profissional, muito fotógrafo, muito ego, muito pressão, sabe? O cara nunca... Eu lembro de ir no Havaí, assim, de surfar e... E isso que eu falei há pouco de estar de tá no presente e estar tá na onda no Havaí quase que tu não sentia isso porque tu pegava tu pega uma onda em pipe e tu tá preocupado se tu não tá rabina, rabiando ninguém se tu, o fotógrafo não tá no teu caminho se tu, sabe tu tá com mil coisas na cabeça assim Noronha, velho cara, tem dias em Noronha que o mar lá fica tão tão perfeito quanto não digo pipe, porque pipe é fundo de coral e Noronha lá, a maioria das ondas quebram em, em bancadas de areia, mas é um pico assim internacional e água quente, verde, esmeralda. E às vezes tu pega uma onda assim, tem um cardume de sardinha na base da onda, assim, parece que é um coral a onda, assim, daquelas sardinhas assim. Cara, Noronha é muito foda, velho. Eu passei é, quase um ano lá, eu fiquei dez meses morando hum. em Noronha, em 2000 e, entre 2012 e 2013. Eu fui a trabalho para lá, eu gerenciava um restaurante, loja, espaço de eventos que tinha lá, que ainda tem lá. E, cara, foi um, uma época da minha vida que foi muito animal, assim, pro surf, assim, de pegar onda só de calção e... Ia para praia de carona também, que nem Taiti. Tá tipo. Os mano de São Paulo lá alugando os bugão lá, 400 real a diária. Tô só na carona, para lá e para cá.
2: Uhum.
0: E foi muito massa, cara E Noronha também foi onde eu conheci a minha mulher,
2: uhum. a
0: Fernanda, que tá comigo até hoje, que tá aqui em Nazaré. A gente se conheceu lá no fim da, dessa minha estada de quase um ano a gente se conheceu lá, então foi, foi uma passagem da minha vida, assim, muito especial, assim, aquele tempo de ilhéu, né, eles chamam, quem vive uhum. na ilha são os ilhéus, então foi uma, cara, foi uma experiência incrível, e aquela onda também é, é incrível, eu voltei para lá duas vezes depois, uhum. dessa, minha, dessa minha, desse período de trabalho lá, Fui duas vezes de férias pra lá. É bem melhor ir pra lá de férias do que a trabalho, porque lá o trabalho é o cara... É a selva, assim, velho. Cada dia eu me lembro que tinha um desafio, assim. Um dia não tinha água, um dia não tinha internet, um dia o barco não, não conseguiu atracar com os mantimentos pro restaurante. Cara, não tinha um dia redondo na vida lá, assim. Sempre tinha um perrengue, assim. Outro dia o funcionário tá com tá mal não veio trabalhar foi pra noite cada dia tinha um, tinha um aperreio lá véio. não era uhum. fácil perdi uns cabelos lá véio. trabalhando lá gerenciando um negócio mas os tubos pagaram foi o lado Qual bom é? peguei muita onda
1: irado você falou de localismo né é uhum. Explica, explica pra galera, assim, é o que que é localismo e, e qual que é a sua opinião a respeito.
0: Cara, localismo é o é aquela coisa, né? um territorialismo, um bairrismo. Eu acho que é uma coisa que que é presente no ser humano, né? Não é uma coisa exclusiva do surf, né? É aquela coisa do forasteiro, né? Tu chega num, num lugar que, que tu não pertence e os caras do local vão te olhar feio, né? E cara, no surf isso é bem acentuado né, em alguns lugares. Né? Tem, tem praias assim que o localismo é muito forte, assim, que tipo os caras veem que tu não é dali e já te mandam pra fora. Cara. Já aconteceu comigo no México de entrar num, num lugar lá na, na Barra Califórnia, entrar num pico que tem lá, assim, os caras nem pegar a onda de ninguém, fazer mal pra ninguém, assim, eu não tive nem tempo de de fazer alguma cagada no mar, os locais já vieram, não, não, sai, gringo! Out! Uhum. Fora! E, cara, o localismo é uma faca de dois gumes, assim. Eu acho que, por um lado, tem gente que chega no lugar dos outros, né, que eu vou chegar na tua casa e vou achar que sou dono e sair fazendo merda, eu acho que nessa hora o localismo é válido, e esse cara aí tomar um puxão de orelha e ser mandado para aquele lugar, uhum. mas por outro lado, é muito palha, assim, na né, cara, quando como aconteceu comigo no México, assim, tipo uh, de tu não fazer nada, assim, não pegar, não peguei onda de ninguém, não atrapalhei ninguém, não fiz nada, e o cara me mandou sair, porra, porque, né, eu, porra, eu ia pegar a sobra da sobra das ondas. Uhum. Foi isso que eu falei para o cara na ocasião. Eu falei, meu, eu vou ficar aqui, ó, longe do pico, a onda que ninguém for, eu vou. E o cara, não, não quero saber, sai.
2: Não tem como e, ver.
0: Eu acho que o localismo também, às vezes, é um, rola, assim, um pouco de recalque, assim, sabe?
2: Uhum.
0: O cara tem um recalquezinho, assim, chega, né, tipo assim, às vezes o local é um cara mais roots, assim, daí chega o chega um mano ali com os equipamentos tudo da hora, roupa de borracha último modelo pranchinha importada né, e eu acho que tem assim, uma coisa meio social assim, né, da uhum. diferença social mas, cara, eu acho, eu acho isso assim, velho, eu acho que o localismo quando é pra corrigir um cara que tá fazendo merda eu acho válido, né, mas claro que eu acho que tem limites mas por outro lado, eu acho muito palha assim, cara. Eu esses dias aqui, aqui num pico aqui perto de Nazaré, também um cara que o cara pegou e me rabiou assim, sem mais nem menos assim, na cara dura assim, criminoso assim. Eu remei na onda, o cara me viu, o cara foi lá e me rabiou. E nem ele aproveitou a onda e nem eu aproveitei a onda. Ele não aproveitou porque eu tava ali na cola dele, e eu não aproveitei porque o cara foi ali pegando tubo na minha frente ali. E, tipo, desnecessário, né, cara? Eu uhum. acho que o cara perdeu a oportunidade de fazer um amigo e... Mas acontece, cara. É... E aqui em Portugal é bem... Eu vou te dizer que os portugueses são bem protetores, assim, com uhum. os seus picos, assim. Já em outros lugares, assim, já ouvi coisa assim, e já vi com, assim, outros caras sendo escurraçados do mar por nada que assim. Uhum. Também vi cara sendo escorraçado do mar por ter feito merda, por ter rabiado, que daí, né, tem um pingo de um pingo de, né, de razão, né, de impor, uhum. mas eu acho palha, cara, eu acho que que é uma coisa que não condiz com com, com o surf, assim, com o espírito, assim, é muito melhor você estar surfando num ambiente amigável, que nem eu falei, que é no Tahiti, assim, os local vibrando e te cumprimentam e falam vai, vai, vai tu nessa, vai! Cara, isso, isso é o mais legal do surf, não tu tá num lugar que, né, com todo mundo se olhando feio e se encarando e rapinando a onda um do outro, eu acho que o legal é essa essa positividade e até tem um livro, cara, uma vez eu li um negócio que é <risos> Tem um, um guia de Bali que dizia assim, ó No Havaí, comparando Bali com o Havaí. Uhum. Que, tipo assim, isso há 20 anos atrás, né? Hoje em dia Bali tá que nem o Havaí, eu acho. Faz tempo que eu não vou pra lá. Mas dizia que no Havaí, tu era, tu era um asshole, não me lembro se era essa a expressão, tu era um babaca, até provar o contrário. Uhum. Né? Que, tipo assim, tu chega lá e tá um babaca. Se, tu, se os caras vão gostar de ti, é porque tu faz alguma coisa que faça eles gostar de ti, assim, mas uhum. até lá, tu é um raul, tu é um forasteiro, pau no cu, sai da minha onda. E uhum. em ao é contrário, tu é um cara legal, tu é bem-vindo até tu fazer uma merda. E eu acho que isso é muito os dois pontos do localismo que eu falo, assim, do do que é legal, né, que é a parte assim, meu, se tu fez cagada, tu é bem-vindo até tu fazer uma cagada, né, uhum. até tu rabiar alguém, me atrapalhar na onda, fazer alguma merda. E o, o contrário que é ruim é tu, né, tu chegou, não fez nada de errado e os caras já estão te tirando para louco. <risos> Eu acho que esses são os dois pontos que, né, o, o bom e o mal do localismo.
1: Total, um tema com certeza, muito polêmico no mundo do surf, né? É, é, polêmico. Falando de localismo, então, e onda pesada, não tem como não falar de Hawaii, né?
0: Porra, você, já morou, você
1: já morou lá não, né? Você já passou algumas temporadas por lá. Cara, eu é... passei
0: eu passei uma temporada no Havaí.
1: Uma temporada no Havaí. Uma Fala única. pra gente como foi isso aí.
0: Então, o Havaí foi um... era um sonho, né? Que surfista não sonha ir pra a meca do surf, né? O Havaí é como se fosse a meca, assim, né? O lugar que tá todas revistas, né? Eles chamam lá o Seven Miles Mop. Miracle, Miracle, que é sete uhum. milhas da costa ali que tem 20, 30 ondas
2: uhum.
0: conhecidas. E cara, como eu disse antes, o Havaí foi muito legal, assim, né? Foi uma coisa assim eu acho que todo surfista tem que ter essa experiência no, no currículo de passar uma temporada lá. Mas do ponto de vista de pegar a onda e fazer a cabeça no mar, para mim foi um pouco frustrante, assim, porque eu senti muita pressão, senti, né, localismo forte lá, tomei umas rabiada criminosa lá na Havaí, E e muito difícil pegar onda, né, pipeline assim, é quase impossível, assim, eu acho que eu peguei sei lá, cara, 10 ondas em pipeline. Em três meses uhum. lá, sabe? Eu surfava mais off the walls, surfava mais Rock Point e de onda uhum. grande lá eu tive minha. Né, eu surfei a famosa Waimeia, que é a rainha das ondas grandes. Surfei num dia assim, não gigante, mas estava grande, estava sólido assim. Tem a fotinho aí até para mostrar. <risos> 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 e, cara foi foi muito legal assim, eu não me arrependo de ter ido. Eu acho que talvez se eu fosse para ir de novo, eu optaria para ir para outra ilha, sabe? Não o Oahu, que é a ilha principal, talvez uhum. eu fosse para Maui e tentar surfar Jaws e Honolulu Bay, que são ondas míticas lá de de Maui ou para o Kauai, que é mais low profile assim, mas não sei, cara, quando que eu volto para Hawaii assim, não não é minha prioridade, sabe? Eu acho que eu prefiro ir para outros uhum. lugares antes de ir para Hawaii assim. Não é não é um lugar assim que me chama assim pelo crowd, pelo localismo, pelo e também hoje em dia é caro para burro, né? O Havaí é um lugar super caro em relação aos, aos outros lugares do mundo. Porque é uma ilha, porque é super valorizado, então tipo Hospedagem, alimentação, é um dos lugares mais caros que tem para ir assim, pegar onda. Eu acho e talvez não compense uhum. tanto pelo crowd e pela disputa assim. Eu acho que eu não tô mais afim de disputar tanto onda assim. Hoje em dia eu prefiro os foamandias um pouquinho pior, com menos gente, do que ficar assim, numa disputa louca assim para ver quem vai pegar a onda.
1: Muita gente relaciona também o, o, o surf com com Tubarão, né? <risos>
2: você
1: já fez uma temporada é, na África do Sul e lá, obviamente, é um, é um lugar conhecido muito por, por esse aspecto. Assim, fala um pouquinho da sua experiência, se você já viu, se não viu, e como que foi essa temporada lá, no, lá na África do Sul?
0: Cara, Tubarão... Uh, é um, né, a gente está... Nós que estamos invadindo o ambiente deles, né, cara? É, às vezes aqui em Portugal do aula de surf os alunos perguntam se tem tubarão no mar eu falo tem cara. não tem mar que não tenha tubarão em Torres onde eu onde eu me criei cara lá tem tubarão velho tem tubarão martelo tem uns outros tipos de tubarão lá não tem ataque né na verdade na África do Sul até é uma coisa que eu aprendi lá que eles falam que não é ataque de tubarão né é um eles, eles falam que é um encontro né que é tipo assim um, uma casualidade de tu teu caminho cruzar com o um tubarão na verdade ele não tá te caçando né ele não quer comer o homem mas é um bicho que está no ambiente dele ele não tem braço para tocar né para para ver se é a carne que ele gosta então ele dá uma mordida dificilmente um tubarão come um surfista né normalmente ele morde e larga e o cara morre porque perde muito sangue e tal mas na África do Sul eu tive várias, assim, <risos> eu não vi nenhum tubarão lá, cara, para ser bem sincero, mas rolavam várias coisas, assim, em função de... Uma, eu tava em Durban, foi o meu primeiro destino na África do Sul, e Durban é um lugar que tem redes para conter os tubarões, né, e casualmente, na época que eu estava uhum. em Durban, era a época da sardinha, e é uma época do ano que eles tiram as redes para as redes não não pegarem os cardumes de sardinha. Não sei se é sardinha ou se é outro peixe que tem naquela época, que eles têm que tirar as redes. Uhum. E eu me lembro que em Durban eu surfava assim, meio preocupado com com os, com os bichos. né meu? Mas surfei em Jeffries Bay também. E, só que Jeffreys foi o... Uhum. De, de todos os lugares da África foi o que eu menos fiquei preocupado com o tubarão, porque tinha muito crowd. Então eu pensava, porra, tem 50 caras na água, a minha chance de ser atacado é de 2%, né? De eu ser o escolhido. Enquanto outros lugares que eu surfei, teve um lugar que eu surfei sozinho na África, véio, que é Coffee Bay. Que é um lugar que depois eu descobri que é antro uhum. de tubarão, velho. Cara, meu, foi um surf assim... Nada relaxado, saca? Eu lembro que eu queria estar toda hora pegando onda, se assim, não queria <risos> ficar parado. Eu chegava no outside, ficava remando sem parar, não sentava na prancha. Já pegava uma onda, já voltava, remava. <risos> ficava igual uma máquina, assim, porque eu não queria ficar... E noiadaço, né, meu? Noiadaço, assim. Depois eu vi um vídeo... Um vídeo de surf dos caras nesse mesmo lugar, Coffee Bay, cheio de tubarão, velho. Eu fiquei, ouvi né? depois de ir pra África, eu falei, caralho, que loucura. E depois lá em Cape Town também eu surfei num caras, surfei numas praias lá, meu, né, que... que tem aquelas algas que que se enraizam no fundo de pedra. E é uma alga que uhum. que de acordo com a onda, às vezes tu não vê a alga daí, a, a onda baixa, puf, e ela salta para fora assim, sabe? Tu fica cara tomei cada cagaço lá bizarro assim. e mas cara eu não, eu não vi nenhum tubarão lá acaba o único lugar que eu vi que eu vi tubarão os únicos lugares que eu vi tubarão surfando foi na Austrália e em Fernando de Noronha
2: uhum. mas
0: mas vi passando assim não, não vi um tubarão vindo com a barbatana para cima de mim assim vi passando lá embaixo assim Noronha cara Noronha na época que eu vivi lá nunca tinha tido um ataque, agora já já tiveram uns ataques, né, uns encontros de tubarão com surfista. Uhum. Mas na época que eu uhum. que eu vivi lá era bem tranquilo assim, o pessoal não se importava assim, não ficava numa noia assim, ah, tem tubarão, mas é, cara, não é muito legal assim, é bom não pensar muito, sabe? O melhor de tudo quando tu tá num lugar que tem tubarão é tentar não pensar, né? Meu? Se acontecer, aconteceu. Mais fácil tu sofrer um acidente de carro do que um tubarão vir te morder, né? Cara? Então tem que, tem que, pela estatística, né? Tem que, né? Tem que, que confiar paz. nas estatísticas e tentar não pensar nos bichos e <risos> e torcer para que ele não pense em ti, né? <risos> ficar cada um no seu, cada um no seu quadrado. Mas é isso, cara, <risos> mas é, é, para, é não é legal, né, cara, de surfar assim, eu me lembro que na Austrália também, uh, uma vez a gente surfando numa onda em Long Reef lá, que era uma onda, assim, mais pra fora, cara, eu me lembro que no meio da sessão, assim, eu acho que vi umas barbatanas, me deu uma paranoia, assim, cara, de, de tubarão, assim, horrível, velho, e não é legal, cara. É melhor surfar, tipo, aqui em Portugal. Eu... Hum. Nunca pensei em tubarão aqui, sabe? Isso é bem legal. Eu vou ter que botar um moletom aqui, rapidinho. Não tem, né? Tá Acho que tem Acho problema que tem, botar um moletom e ficar... Não tem tubarão ficar... em Portugal, né? Vai uh, continuismo. Porque tá esfriando assim? aqui, não, tá pode, caindo o sol.
1: <risos> e enquanto... Enquanto competição, como que foi? Você competiu? Você Você tem? Cê teve? É, fala um pouco sobre isso, assim, como que foi esse lance da, do surf competitivo para você também?
0: Cara, de uh, competição, eu não sou um cara muito competitivo, eu acho, assim, mas eu gostava, assim, de vestir uma lycra, assim, e dar o meu melhor ali em 15, 20 minutos. É, no Rio Grande do Sul, lá onde, na minha terra, eu competia, assim, competir categoria mirim, júnior, open, né, uhum. mas como eu era um, um cara da cidade, eu competia contra os locais, né, os caras que surfavam todos os dias era meio injusto, assim, <risos> tipo, os caras falam bem melhor que eu, né, uhum. e... Mas eu até me dei bem já em umas competições. Teve um ano que no Rio Grande do Sul, lá, tinha uma categoria que fizeram que se chamava categoria free surf. Que era uma categoria para caras que não morassem na praia. Uhum. E e teve um ano, acho que foi em 97, eu fui campeão gaúcho nessa categoria. Uhum que era uma categoria assim que tipo o nível era um pouquinho mais baixo era mais para caras na mesma realidade que eu assim surfista de final de semana e aí eu fui campeão nessa categoria mas uh, o que mais me me afastou né, desse mundo de competição são, foram as condições do mar uhum. nas competições né que o surf é uma coisa que é bom fazer de manhã cedo, com vento terral e tal, e competição normalmente vai o dia todo, às vezes tu entra no mar, o mar tá um lixo, não tem onda, ou tá uma mexedeira, o mar é todo balançado, horrível, então pra mim, tipo, ter que mostrar o, o teu melhor numa condição horrível, às vezes é vergonhoso, né, assim, às vezes tu uhum. entra no mar e é feio o surf, assim, o mar que tu nem tá com tesão de surfar, assim, então não Nunca me bateu muito, mas, uh, depois de velho, <risos> eu fiz algumas competições aí em condições de mar clássico, né? Eu competi em Fernando de Noronha,
2: uhum.
0: competi uma etapa do Campeonato Brasileiro lá de surf, com a minha bateria até estava o Fábio Gouveia, a lenda, e, cara, eu fui... Fui bem na bateria, só que eu fiz uma interferência <risos> e não passei para pra fase seguinte por causa dessa interferência que foi uma... dá para fazer um episódio inteiro, eu só vou narrando essa história aí, não tem como contar de <risos> <risos> tipo, forma é muito curta mas até <risos> dá para passar aí eu vou te mostrar o vídeo <risos> que é cômica e depois eu competi uma etapa do Pernambucano Pro lá também, com uhum. altas ondas mas também não passei por muito pouco minha bateria. e Mas competir em lugar com onda boa, no mar tubular, eu tenho muita vontade, sabe? Uhum. Tipo assim, se me convidassem para correr um campeonato em pipeline, ter a chance de surfar aquela onda com tu e mais três na água é meu sonho, saca? Meu, eu ia curtir muito, assim. Ou o campeonato que tem aqui em Portugal, tem um campeonato que eles fazem que chama Capítulo Perfeito. Uhum que é um campeonato só para convidados, só cara, tube rider, né, não é muito competição de manobra e coisa, e eles escolhem, assim, o melhor dia da temporada para rodar esse campeonato, assim, o meu sonho é que me convidem para esse campeonato, e dentro dessa, né, dessa ideia de competir em condições clássicas, eu... Eu, eu, fi, eu competi num WQS no México, uma vez, em Puerto uhum. Escondido, só que não tava o clássico mar. Foi um dia ruim de tipo, Puerto Escondido, aí voltou aquela coisa de competir quando o mar não tá muito bom.
2: Uhum.
0: Mas foi legal, fiz um tubão na bateria, assim, tava um mar que o nível... Uh, as notas estavam muito baixas, e eu fiz, tipo assim, uma nota muito boa, assim, pro, uhum. pro dia, assim que foi um 6, eu acho, 6 e pouco, e tipo assim, tinha bateria, que os caras estavam somando 4, somando 5, e eu fiz um 6, então foi, pra mim, foi um troféu.
2: Claro.
0: <risos> e em 2016, cara, eu realizei um sonho, que foi correr uma etapa do WQS lá de Arica, de uhum. El Gringo, que é tipo a pipeline da América do Sul, assim, que é uma onda esquerda e direita, em cima da pedra, um tubo, é uma das ondas mais perigosas que tem, que eu já sufei. Hum. O... Eu acho que o Adriano, o... o mineiro, quase se matou lá, uma galera já quase se matou lá, e eu corri um campeonato lá em 2016, e na minha primeira bateria, o mar estava clássico, e eu peguei peguei um tubão, assim fiz um high score, e passei a bateria em primeira, assim, dei entrevista no webcast, assim, meus amigos meus amigos vendo ao vivo assim, torcendo Irado. me senti assim, no tour <risos> foi muito massa, cara, essa competição depois na fase seguinte eu perdi, assim puta, perdi por quase nada, assim, mas hum, o mar tava é. difícil assim, foi aquelas baterias que que as notas estavam muito baixas, assim e o cara perde por um ponto, sabe? E... Uhum. Mas foi animal a experiência, cara. Esse campeonato foi... Eu também fui antes do campeonato. Fiquei uns 10 dias treinando lá na onda. Quebrei todas as minhas pranchas. Antes do campeonato, eu não tinha... Quando começou a competição, eu não tinha prancha mais. Tinha quebrado uhum. todas as minhas pranchas. E aí eu comprei uma prancha do... De que eu comprei a prancha, cara? Eu... Comprei a prancha do Jerônimo Vargas, meu que era uma prancha que era do Pedro Scooby que eu nunca tinha usado eu uhum. usei a prancha primeira vez na bateria essa que eu fiz um high score assim e foi muito animal e depois de competição, cara, daí já numa fase mais uh, adulta e num outro segmento vamos assim dizer, do surf eu já fiz umas competições de ondas grandes né, uhum. Eu, no México também, em Porto Escondido eu tive a honra de participar de um campeonato organizado pelo Coco Nogales que é um dos maiores locais lá de Puerto Escondido
2: uhum.
0: e acho que foi 2011 se eu não me engano, ele fez um campeonato com cara, tinha vários nomes de peso assim, no campeonato e foi num dia assim, sei lá, de 10, 12 pés, tubular uma ave gigante, assim, gigante não, mas grande, sólido, e aquela coisa, né, Comp competir numa condição clássica, tu e mais três caras na água, com jet ski dando apoio, é um sonho, né. Uhum. Não fui bem no campeonato também, fiquei meio nervoso, tomei um vacão, quebrei uma prancha emprestada em três pedaços... <risos> Foi foda, mas a experiência em si, né, de participar e estar tá ali com os caras e ter sido convidado foi incrível. E nos últimos anos, né, desde que eu vim morar em Portugal, eu competi nas duas últimas edições do Punta Galeia Challenge, uhum. que é um campeonato que já fez parte do Circuito Mundial de Onda Grande, uhum. é um campeonato que rola em nessa onda que chama Galeia, Ponta Galeia, que é um é, em Bilbao, né, na região de Bilbao assim, não é bem Bilbao, é Getxo o nome do, do município ali. E também nunca foi muito bem no campeonato, mas a, a honra, né, uma é uma honra o cara poder competir com tipo com os melhores do mundo ali, né, cara, competir nesse campeonato com tava o, o Lucas Chumbo, o Alex Botelho, Uh, Arit Aramburu, o cara já foi do WCT uhum. uh, Nick Lamb, o cara é do Circuito Mundial de Onda Grande Os caras muito casca assim, só de poder competir com esses caras é uma puta honra assim. e uh, último ano eu, uh, cara, não passei a minha bateria tipo por 0,8 assim, velho. até achei que fui meio garfadinho assim, sabe? Uhum. os caras deram uma levantada na nota do do Nick Lamb, assim, pra... Mas, cara, foi demais, assim. Também competir... Cara, a competição de Onda Grande é outra vibe, assim. Também não tem galera todo mundo no mesmo barco, assim, no canal. Aí vai o Jetskit e leva pro Pico. Porra, demais, cara. Foi muito legal. Espero que me chamem pros próximos aí. Fica e o louco... Pra Deixa eu falar até... Eu tenho... <risos> Tem uma coisa curiosa dessa competição,
2: uhum.
0: que o primeiro ano que eu fui, como é que eu fui convidado? Na verdade, eu não fui convidado, né? eu me escalei para competir. Eu vi que até a competição e, e vi que vários dos convidados oficiais da competição não iam competir, eu vi os caras postando no Instagram, falando assim, ah, obrigado pelo convite, mas eu não vou poder ir, porque ia ter uma etapa do Mundial de Onda Grande, eu acho que era a Joss que ia rolar, ia uhum. rolar algum campeonato no Havaí, tinha um swell no Havaí, então as estrelas, as principais estrelas internacionais do campeonato decidiram ir para o Havaí, e aí eu vi, cara, será que vai sobrar uma vaga? Eu mandei um e-mail pros caras, na cara dura, assim, ó, oh, meu, sou brasileiro, eu gosto de andar grande, tô morrendo aqui, ó, tem uns vídeos aqui, umas fotos, pra tu ver que eu gosto. E aí o cara respondeu assim, não, vamos ver se vai ter uma vaga, eu te aviso, e aí um dia antes do campeonato, o cara me liga de manhã assim, ó, oh, vai ter o campeonato. Tipo, às 9 da manhã, de um dia antes do campeonato, o cara me avisou que ia ter o campeonato. Caraca. Cara, eu aluguei um carro, eu tava trabalhando na escola de surf, dando aula com o telefone aqui, alugando carro, fazendo tudo. Eu aluguei um carro, véio, eu dirigi até o País Basco, oito horas de carro, Aham. dormi Aham. dentro do carro, e eu não tinha prancha. Eu fui competindo numa competição sem prancha, e eu no caminho... Fui ligando para um amigo meu que eu tenho lá no País Basco de San Sebastián. Uhum. falei cara, me consegue aí algum contato aí algum amigo que tem uma ganzeira para me emprestar blá, blá, blá. e no fim eu consegui cheguei no campeonato lá, conheci a minha prancha 10 minutos antes da bateria o cara chegou assim, abriu a capa ó, pega essa aí ó
2: <risos> então, assim,
0: muito louco véio. mas foi animal, cara, e o País Basco é um lugar muito animal velho, ó uhum. Gosto muito de lá, das pessoas, da comida, das ondas. Tem Mondaka ali do lado. É incrível, cara. Que lugarzinho. Virado. E tem Apucas também, né? É, é, é Apucas. É, uma...
2: é. é de lá. A, né?
0: a prancha que os ferros era é uma Mapucas. É. Aí.
2: É Mapucas. É.
1: Fala pra gente, você falou bastante agora de, esse lance de onda gigante, né? De onde que veio essa loucura? De onde que onde surgiu essa loucura de, meu, vou voltar para a de onda gigante? Conta um pouco para a gente sobre isso.
0: Cara, é uma coisa, assim, eu acho que vai acontecendo aos poucos, assim, sabe? Eu, eu no Brasil, assim, eu, né, tirando a Ilha dos Lobos, que não pode ser surfada, não tem muitas ondas gigantes, né? Assim, uhum. tem o Cardoso, tem a Silveira, que dá umas ondas grandes, né? Mas, assim a nível mundial, não são ondas gigantes, são ondas grandes, mas não são, assim, não né? Jaws, não é Nazaré, não é Waimea, não é uh, Mavericks, né? Uh, cara, então, quando... Eu sempre acho que eu gostei, tipo, na minha terra lá, eu, eu me senti à vontade, assim, em condições maiores, assim. Eu acho que também o Rio Grande do Sul é uma escola boa para quem quer surfar onda grande, porque o, o mar lá fica bem complicado quando cresce, assim, tem que remar para caralho e tomar onda na cabeça. A onda em si não é grande, mas a o ambiente é um ambiente que forma um bom surfista de onda grande, na minha opinião, assim, porque é difícil, sabe? É tipo que nem surfar Nazaré, aqui no, uhum. tu tomando onda na cabeça e espumeira e ela é lá fora e rema e volta. Então, Acho que isso me formou um pouco. Mas o clique das ondas grandes, eu acho que aconteceu na Austrália, cara. Uhum. Na Austrália não, no México, velho. Eu fui antes da Austrália, o México. Eu fui em 2000, a primeira vez, para Puerto. E eu me lembro que, cara, foi até hoje, eu já fiz várias temporadas. Foi uma das melhores temporadas de onda que eu tive lá. E eu me lembro que, cara, ao longo da temporada, assim, eu fui cada vez pegando onda maior, assim, ao natural, assim, sem nenhuma pressão, não tinha colocado na cabeça nada. Foi muito natural, assim, uhum. o gosto por pegar onda grande, assim, por gostar de esperar maior, sabe? E não ficar pegando qualquer ondinha. Eu sou aqueles caras que gosta de sentar e esperar uma onda boa, em vez de ficar pegando 10 ondas, mais ou menos, assim. E depois da depois dessa viagem para o México, uh, eu fui morar na Austrália, né, no outro ano, e também lá eu vi umas ondas, cara, eu me lembro que eu fui surfar um slab que chama Dead Man's, né? Uhum. Pelo nome do pico, tu já tem uma ideia, assim. E, cara, essa sessão me marcou, velho, também eu me lembro de eu, eu acho que eu peguei uma ou duas ondas na sessão, assim, daí nem foram das maiores, mas eu me lembro que eu via os caras fazendo uns drops, assim, no ar. Eu falava, cara, como é que é possível, velho, alguém uhum. surfar desse jeito? Assim, aquilo meio que me instigou, né, para ser assim, para pra. Né, eu via e queria fazer, né? E, e no México também, eu lembro que em Puerto, cara o primeiro surf que eu dei em Puerto, eu via os caras despencando, cavando, botando para dentro da daqueles tubos, eu falava, caralho, como é que fazia isso, meu? Eu também quero.
2: Uhum.
0: Quero aprender isso aí. E foi indo, né, meu? Levando onda na cabeça e e, e, e... e dedicação, né, cara? Eu acho que eu sempre gostei, assim, tipo, quando no Brasil, né? Nos meus anos no Brasil também, sempre que entrava Suel, eu, pum, pegava o carro e ia para Santa Catarina, Garopaba, Farol de Santa Marta, sempre para pegar um pico com onda maior, assim,
2: uhum.
0: e, e, e toda a bagagem, eu acho, que eu acumulei, assim, de mais de dez temporadas no México, uh, peguei umas ondas grandes na Califórnia, na Austrália, uh, Havaí, né, foi tudo assim, foi uma coisa, não é muito... Intencional assim hoje, até porque na época que eu comecei a pegar onda grande nem existia assim essa coisa do big rider, sabe?
2: Uhum, uhum.
0: Tipo assim, existia, né? Caras que eram big riders natos, assim, mas eles não, não era assim uma, uma opção de carreira, né? Uma, é uma coisa é né? exatamente, não existia competição de onda grande, não existia carreira no big surf que nem tem hoje, assim, né, velho? Uhum. eu queria ter 20 anos hoje, né, para ter as oportunidades que tem hoje né, com, porra, eu ia ser muito mais instigado do que do que eu fui, mas eu acho que eu fui ao natural mesmo, sem ter nenhuma ambição, assim, de viver disso, né, eu acho que também nunca uh pensei em viver do surf, assim, eu sempre acho que tive uma atividade, né, eu nunca vivi do surf, uhum. nunca recebi para surfar, não, né, na real o gasto para surfar, o né, trabalho para surfar, para pagar a prancha que eu quebrei do amigo, para pagar a viagem para Tahiti, para, né, é outra coisa, né, cara. E, e na minha época também, né, quando eu era jovem, não tinha muito a opção de tu ser surfista e não ser um competidor de nível nacional mundial para viver do surf, né? Esse era o único caminho, né? Hoje em dia tem cara que é uh, videomaker, e surfista, né? Tem várias vertentes do surf profissional, né? De como tu viver do surf, né? E, e na época que eu era mais jovem não tinha muito isso, era. Então, cara, foi uma coisa bem Bem natural, acho, sabe? Eu, eu ter ido, assim, para esse lado das ondas grandes. Eu acho que hoje, talvez, eu me dedique mais, sabe? Porra, eu tô morando em Nazaré, que é um, uma meca da, das ondas grandes. E até tava falando com um amigo meu hoje, que era por, a, por acaso, que também é Big rider e meu brother de longa data, o Bento, <coughs> tava comigo a primeira vez que eu fui para o México. O cara gosta da coisa também, mora em, em Todos Santos hoje em dia, que é uma onda grande do México. A gente tava falando, eu tava falando para ele, cara que incrível que é aqui, né, no Nazaré, que é um lugar muito consistente, né, por uhum. exemplo, Mavericks, Jaws, esses lugares de ondas grandes, da 5, 10, esse ano foi espetacular, deu 15, deu 15 dias de onda grande, e aqui em Nazaré, meu, é toda semana tem um ou dois mares grandes, assim, né, cara? Tipo, amanhã vai, amanhã vai entrar um swell, domingo vai ter onda, na outra semana, sabe, é uma coisa meio... Não para aqui, é um, é um lugar perfeito, assim, o cara aprimorar o surf de onda grande, assim. Uhum. É, mas é isso, cara, foi totalmente natural, assim. Eu nunca fui, assim, ah, vou ser um big rider, não. Cara, eu sou um surfista, cara. eu gosto de pegar onda, uh, se tu me perguntar, eu prefiro pegar uma mar de seis pés com tubo baforando do que onda grande, eu acho, cara. assim, uhum. drop, só para dar um dropão e pegar um tubão, acho que eu prefiro pegar um tubão, mas é muito bom a sensação de tu te desafiar, assim, a, a pegar uma onda grande e conseguir fazer é um outro tipo de recompensa assim, eu acho que quando tu pega uma onda assim, tu entra no mar grande, consegue descer uma pirâmide daquelas, é... <risos> é um sentimento bom assim, é uma... e fica, né, cara, eu acho que as ondas boas que tu faz na vida assim, ficam gravadas na tua memória e ninguém te tira, né, cara, é uma uhum. coisa que nada vai te tirar aquilo que tu viveu e que tu sentiu.
1: Miranda, você falou muito de, de Porto Escondido, né? E é. tem esse vídeo animal que a gente vai, vai ver agora aí. Vamos dar uma, uma comentada nele. E queria ouvir a sua opinião, assim. A sua opinião não, né? Eu queria bem que você narrasse e contasse a história de como foi essa essa temporada aí.
0: Bom, a minha última temporada pro México foi em 2018. Eu produzi um vídeo que nós vamos mostrar aqui. É. E foi legal que essa viagem eu a passagem para o México eu ganhei numa competição que tem lá no sul que chama Pampa Barrels uhum. que é uma competição de tubos e aí tinha duas categorias que é categoria POV que é point of view né que é a visão do do boneco que era uma point of view uh, melhor tubo no Rio Grande do Sul e a outra que era point of view do ao redor do mundo, né? E eu ganhei uhum. as duas categorias com tubos filmados com a é. GoPro dentro do tubo e eu ganhei duas passagens pro Peru. Só que eu nunca fui muito chegado no Peru, cara, na real, eu nunca fui pro Peru, apesar de ser uma trip super acessível para brasileiro.
2: Uhum.
0: E eu resolvi trocar as duas passagens pro Peru por uma passagem pro México. <risos> e aí e eu fui em 2018 para uma temporada mais curta que eu já fiz no México. Foram uh, duas semanas só. Uhum. Não vi suel, nada. Peguei, marquei uns dias e falei, seja o que Deus quiser. E casualmente, cara, deu altas ondas, meu. Né? Foi uma temporada incrível. E eu fiquei num... Fiquei num... Não é bem um hotel, assim. Aluguei um quarto, assim, uma kitnet num terreno de um local ali, que é quase na frente da onda, e uhum. eu fui sozinho, né, não levei a namorada, e eu me lembro que eu fui muito instigado para surfar, velho. E como em Puerto o crowd tá cada vez pior, eu botei na minha cabeça que eu ia ser o primeiro cara a entrar no mar todos os dias, velho. E eu acho que eu fiz isso quase todos os dias, velho. Eu acordava de noite, tomava café da manhã de noite, escuro, e caminhava para a praia, assim, cara, quase uma hora antes do sol nascer, assim, quando uhum. começa a querer dar uma clareada, eu já estava entrando no mar, assim, e porque a minha estratégia era pegar uns tubos antes de chegar o crowd, entendeu, porque daí quando chegava o crowd eu já estava mais tranquilo, de cabeça feita, já assim, não, vai, pode ir, né, assim, estava mais sangue doce. E... mas foi isso, cara, foi uma temporada incrível peguei uns tubos bons, passar aqui a prancha, velho essa prancha do vídeo que aparece é uma prancha que meu amigo Ogro fez pra mim que ela tá comigo aqui em Nazaré agora é uma 711 uhum. é quadriquilha com três longarinas é uma prancha quase que inquebrável tanto que ela tá viva até hoje Aí é com uma outra prancha do ogro menor, uma 6.0, um tubo uhum. que eu quase fiz. Aí um tubinho pequeno para os padrões locais. Uhum. Essa é a prancha, ó, cara. E tubos, pois é, cara, eu... ah, deu muito tubo, essa onda aí foi sinistra agora, ó, cara. Uhum. O cara soltou a prancha ali, ó, a prancha ah. tirou... A... 10 centímetros da minha cabeça, olha agora a prancha. Quase tomei aquela pranchada ali, no fim a minha prancha bateu na prancha do cara, quebrou toda a prancha do cara e a minha.
2: Nossa.
0: Essa aí foi um drop meio cachorro louco, quase perdi o controle, mas... No México as ondas fecham muito, né, mas às vezes... Aqueles segundos que tu anda dentro do tubo antes de fechar já, já valem o um espetáculo, né? Uhum. Essa aí eu tava com uma monoquilha, esse tubo aí, ó. Foi com uma prancha que meu tio shapeou. Essa mesma prancha eu levei pro México em 2010, essa prancha ela tá até hoje lá. Eu deixo lá com um amigo meu local. E, cara, foi uma temporada que eu peguei altas ondas, cara. Porra tava meio iluminado, assim, eu acho que sabe quando o cara tá fazendo a coisa certa, não fazendo mal pra ninguém, as coisas conspiram a teu favor, assim, eu acho que essa temporada foi muito isso, assim, eu tava muito focado em pegar as ondas e não não molestar ninguém
2: hum.
0: e tem um tubo agora mais pro fim, que foi um, um tubo um dos melhores tubos que eu já peguei até hoje no México daqui a pouco, aí ó, mais uma fechadeira, <risos> vaca, esse tubo aí, ó. ah não, não foi esse ainda, mas tem um amigo meu que tem um ditado que é o seguinte, quem diz que tá fechando é porque não gosta, <risos> ou seja, quem gosta de tubo gosta de fechadeira também, tem que, tem que se acostumar.
1: Faz parte,
0: né? agora eu acho que a próxima essa onda aí ó foi uhum. no segundo dia lá velho imagina uhum. o cara chegar enferrujado pegar esse tubo aí porra foi mental irada e aí eu voltando para casa de cabeça feita <risos> <risos> e outra coisa louca que rolou desse vídeo velho foi que olha que Irado, viagem virado. eu voltei eu voltei de viagem Hum. E, tipo, uma semana no Brasil depois, roubaram meu carro, velho, arrombaram meu carro e roubaram minha mochila dentro, com todas as imagens do México, dentro do, do computador, velho. Que merda. E, e, por muita sorte, o cara que que tinha feito a maioria das imagens desse vídeo, as imagens ainda estavam na lixeira do computador dele. Ele tinha apagado, mas não tinha limpado a lixeira. E aí, eu consegui fazer com que um amigo que ainda estava lá desse um pendrive para ele, ele botasse as imagens no pendrive e me mandasse. Veio pela namorada desse meu amigo, chegou em mim. Foi assim. E aí eu Destino, consegui, né? Consegui editar o vídeo, velho. E perdi todas as imagens de GoPro dessa temporada, velho. Ah, todas. Eu tava bem, com velho. um vídeo editado, assim, para lançar, para botar nas redes e. e perdi tudo mas acontece,
2: acontece
0: vão se as imagens, ficam as memórias. <risos> Cris,
1: tem, tem, tem várias vacas aí, né? você vê fechadeira, vaca, esquerda, direita, pá, é, como que fica o lance mais emocional, né? Você, como que você se prepara, eu acho que é a primeira pergunta para tomar vaca em onda grande? E, e como que é a reação quando você está no meio daquela situação? É, fala um pouquinho disso para gente.
0: Meu, preparo para o surf de onda grande, para o surf em si. Eu sempre fui um cara que achou que, que né, que eu sou meio de uma crença assim que nada prepara melhor para o surf do que o surf, né, do que surfar. Hoje em dia eu estou fazendo um, um treinamento físico paralelo. Com o Fernando Gouveia, o cara é um monstro, meu. O cara é... sabe muito de biomecânica, assim. Tá me ajudando uhum. muito a ficar, fortalecer o corpo e né, articulações para para vaca e... e perrengue. Mas eu acho que o, o principal preparo para tomar vaca e para onda grande é o mental, saca?
2: Uhum.
0: Tu pode pegar um cara, um lutador de MMA, um triatleta, um ironman, o cara com o melhor preparo físico que tem. Se o cara entrar em pânico, entrar no desespero, ele vai 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 ter uma má experiência. Então, cara, sempre que eu vaqueio, eu acho muito importante na vaca tu tentar ser consci... fazer consciente, né? Quando tu vacar, tu saber aí, vaqueei agora, né? Várias vezes, assim, que eu vou despencar da onda, eu prefiro botar os pés na prancha para despencar com algum controle. Quando vê que o tubo vai fechar, por exemplo, eu tento ficar, andar dentro do tubo o máximo possível, né, porque quanto mais tu andar, mais suave vai ser, no fim, o caldo do que no início, né, mas às vezes tu não consegue, né, controlar, tem vezes que o cara roda junto e... Normalmente nessas ocasiões que o cara se machuca, assim, eu já bati de ouvido na água e fiquei com um labirintite no mar, assim, sem saber para onde remar, já torci ombro, né, desloquei ombro, joelho, tornozelo, cara, é um esporte de impacto, né, de risco, né, velho, tem, mas o, o, o mais importante é, é ficar tranquilo, cara. Quando tá no caldo, principalmente embaixo da água, solta o corpo, o cara relaxa, assim, ó. Esses dias eu vi o, acho que uma entrevista com o Nathan Fletcher, que é um, um dos caras mais fodas que tem de onda grande. E ele falou que quando ele toma uma vaca, ele pensa que ele tá... Eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou, que ele tá numa cachoeira, assim, numa... Corredeira que vai desaguar no mar, sabe? Uhum. Ele se solta assim como se estivesse num, <risos> numa correnteza, de uma corredeira assim que desemboca no mar. Assim. Então ele relaxa o corpo, né? Tenta, tenta ficar tranquilo e guardar o oxigênio para para o que precisar mesmo, assim.
1: Uhum. Deixa levar, né?
0: Deixa levar. É. Mas é, é... É arriscado, né, cara? Eu aqui, em Nazaré, por exemplo, eu uso um colete é, Impact Vest, que chama, uhum. que é uma veste acolchoada, que eu boto embaixo da roupa de borracha, uhum. que te ajuda a flutuar e também, se tu bater na prancha de costela ou, ou bater de costas na bancada, tu não vai te machucar. E... Às vezes eu uso, eu não tenho, mas eu tenho um amigo que me empresta de vez em quando, aquelas uh, de inflar, né? De, uhum. é, aqui em Portugal fala insuflável, mas é, no Brasil fala inflável, que, que é uma roupa, né? um colete que tem, coloca cilindros de CO2 e quando tu vê que tu não vai subir nunca, tu, ele infla e tu cara impressionante. Semana, há uhum. umas duas semanas atrás eu usei para valer, a única vez que eu precisei puxar o mecanismo mesmo não. e o negócio salva vidas, né meu?
1: Funcionou, né?
0: Tanto, tanto é que hoje em dia no Big Surf quase não tem fatalidades, né, cara. Nos anos 90 e dois, início dos 2000 morreu bastante gente surfando na uhum. Grande. Mark Fu, Sion Milowski. que Uh, mais alguns, assim, que agora não tá, o é um cara lá de Puerto, morreu também e hoje em dia com esses equipamentos, assim, ficou mais seguro, né? bem uhum. mais seguro o
1: E agora você está morando em Nazaré, né? Você comentou isso no começo e obviamente a gente está vendo aí com, com muita inveja. É... <risos> agora pôr do sol ainda, sacanagem, <risos> né? <risos>
0: Sacaneando a turma.
1: <risos> qual que é o plano, Cris? O que você foi fazer aí? E, obviamente, surfar. Mas qual que é o plano? E fala um pouco também da cultura de surf aí
2: na zona <risos> pra gente.
0: Cara, então, eu vim pra Portugal em 2018 com a minha namorada, né, com a minha mulher, a Fernanda. Ela veio fazer um mestrado no Porto. E a gente já estava dois anos lá. E em função do Covid as aulas dela presenciais né, não estão acontecendo, é aula online. E uhum. a gente pensou assim, porra, já que não tem que estar tá na aula, vamos para um lugar com mais onda, porque o porto lá dá onda, mas não dá no porto mesmo, tem que meio que se deslocar, ir atrás de onda, a gente nem tinha carro lá, eu vivia lá só de bicicleta, nem tinha carro. Uhum. E aí a gente resolveu vir para cá, cara. Uh, o custo de vida é um pouco mais baixo aqui também, uhum. e tem altas ondas e é próximo de altos picos com altas ondas, sabe? É um lugar, assim, muito central, assim, tu vai uma hora pro sul, tu tá em Ericeira, uns quilômetros o norte tem várias ondas sozinhas, tem Peniche aqui do lado, então é um lugar meio estratégico. E eu sempre quis, desde que eu vim para Portugal, eu sempre tive o plano de vir passar uma temporada em Nazaré, assim: de vir aqui ficar 15, 20 dias, um mês e viver essa onda e sentir qual é que é do o tamanho do buraco aqui.
2: <risos>
0: e, e, cara, e no fim a gente veio e ficou, né? A gente veio para ficar três meses, a gente veio para cá em novembro e ia ficar até fevereiro e como as aulas dela presencial não voltaram e, e a vida tá boa aqui, o plano é ficar por aqui, velho eu, eu a minha ideia é ficar aqui velho é
2: uhum.
0: estabelecer aqui uh, aproveitar essas ondas e dar altas ondas em Nazaré, não é só aquele mar que tu vê na, na TV do McNamara, tem dias pequenos pequ, pequenos perto ah. daquela monstruosidade que, pela qual a Nazaré é conhecido,
2: uhum.
0: Cara, dá dias aqui igual o Perto Escondido, velho. Uhum. Se os fundos estão bons, né? Se o banco de areia tá bom, com pouco suelda, tubo incrível aqui, uhum. com um crowd de boa perto de outros lugares. E é uma cidadezinha pequena. Eu sempre gostei dessa vida, assim, de cidade pequena, sabe? De... Uhum. Meio que todo mundo se conhece, tu, né? <risos> cumprimenta as pessoas na rua, eu gosto, porra, olha aqui, não tem ruído, o único ruído que tem aqui é de onda e de gaivota, velho, <risos> é, não é, lá no Porto eu vivia lá, barulho de avião, ônibus, cara buzinando, porra, aqui é uma calma, e, e é isso, é um lugar meio estratégico, assim, Portugal como país assim é um lugar incrível né uhum. tipo, o Brasil agora tá vivendo um momento bem delicado assim né cara porra nem me imagino vivendo no Brasil nesse momento uhum. e o plano é ficar aí velho e pegando mais onda daqui uns anos aí quando vê é arrumar um jet ski para fazer uns tow-in também para ter um para ter um uma segurança para remar né? É muito, cara, é muito diferente tu remar quando tem um cara olhando por ti no jet ski sabe? Uhum,
2: uhum.
0: esses dias uh, teve a gravação daquele programa gigantes de Nazaré Sim. que dá na Globo e eu participei do desafio na remada junto com os caras, e tava o Chumbo então... Justin Dupont, Nick Von Rupp Pedro Calado uma galera casca grossa e porra, com o jet ski tava o alemão de Maresias, o namorado da Justine fa fazendo o rescue ali cara, tu te solta muito mais né velho, uhum. é outra coisa tu dropar uma onda e saber que tu vai levantar e vai vir um cara ali te tirar do do, do meio do furacão ali é, então a ideia é essa cara, vai ficar aqui uhum. e sei lá montar algum negócio, dar aula de surf. E tô vendo ainda, né, com o Covid agora tá tudo meio complicado. Claro. Eu não sei muito o que que vai poder ser feito aqui, assim, mas essa temporada aí eu acho que já vai estar tá mais normal e vamos sentir isso aí. Assim.
1: Quando você tá falando de onda onda pequena, né, onda menor em Nazaré, é... quantos pés é isso mais ou menos, ou quantos metros pra galera que não não sabe a conversão?
0: Cara, que dá onda de, tipo assim, o mar que eu falei pequeno é de um metrão até três metros, assim, rola uns dias com tubo, uhum. água cristalina, perfeito, assim, cara, parece mesmo o Porto Escondido, uhum. Fernando de Noronha, Pipeline, mas para isso precisa estar tá bom o fundo. Agora uhum. até tá rolando, ó... <risos> Lá embaixo tá rolando uma valinha de meio metrinho perfeita, cara. Os caras <risos> têm um, dois, três, quatro, cinco caras ali fazendo a cabeça numa valinha ali.
1: Quero porque eu tinha com binóculo, né? Porra, eu, eu, não, preciso eu de nunca... Binóculo.
0: Eu nunca surfei aquela onda. A onda que eu olho todos os dias, que eu acordo e durmo olhando, eu nunca surfei, velho. Tu acredita, cara? sensacional. É que é, é raro dar aquela onda. E hoje de manhã... Quando eu acordei, hum. foi um dos dias que eu vi melhor ali, velho. Eu falei, bah, vou falir. Mas daí tava meio demorado, meio inconsistente. Eu falei, não, vou pra outra praia que vai ter mais onda. E fui, tinha mais onda.
2: Mas...
1: Então, isso é uma, uma onda pequena. E o que é uma onda grande e o que é uma onda gigante? Só pra gente colocar isso em proporções pra galera.
0: Cara, onda grande pra mim é...
1: Fala assim, Nazaré mesmo.
0: Cara, Nazaré, eu acho que... De 12 a 20 pés é uma onda grande,
2: uhum.
0: e acima de 20 pés, 25, 30 pés, aí já é gigante, assim. Uhum. E o mais louco aqui, cara, é que tipo, eu entrei nos mares remando, que no meio da sessão o mar cresceu, e, tipo, assim, teve um dia que eu tava no mar e falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Sabe? Tipo, assim, não é, não é pra remar esse mar, é pra toe-in, velho. Tipo, uhum. a, a, o mar, tipo, tu tá no mar aqui de 15 a 20 pés e quando vem, entra uma série de 30, 35 pés, sei lá que tamanho tem aquilo, velho.
2: Uhum.
0: Esse lance de medir onda também é meio complicado, mas, assim. Né? tem a medida havaiana, que é mede por trás, mas para mim é... Os caras dizem aqui, aqui em Nazaré, assim, 10 metros de face de onda é um mar grande, sabe? Uhum. 10 metros seria 30 pés, né, mais ou menos.
1: Isso é um mar grande. Então, Aí você tem, obviamente, é. as aberrações gigantes, que são as famosas de Nazaré, que é, vai pra tem... 25, 27 Sim. metros, né?
0: É, tem dias, Quase mas esses terra, dias né? remar é praticamente impossível, né? Claro. Muito risco muito risco, né, cara, aqui claro. quando tá desse tamanho ali a zona de impacto, ali um rebuliço de água ali uma correnteza é muito perigoso, cara é. Não. não é pra mim, eu acho eu não sou pago pra ir não sou pago para me botar o pescoço em jogo
1: total Cris, última pergunta pra gente fechar
0: é, se você
1: pudesse entrar numa máquina do tempo hoje, voltar lá quando aquele cristiano pequenininho pegou aquela onda quando ele tinha 11 anos e você pudesse falar alguma coisa pra ele, o que, que, que você falaria?
0: Cara, porra, velho, eu acho que eu falei. <risos> eu acho que eu dei uma cochichada. Não, mas pensando assim, eu acho que é não se importar tanto com o que os outros pensam, sabe? Assim, fazer o mesmo que tu... Eu acho que eu fiz muitas coisas na minha vida querendo agradar meus pais, a namorada, a sociedade, assim, né? Não uhum. querer ser tão outsider, assim. Eu acho que... Mesmo sendo um pouco, né? Mas eu acho que... O cara pode fazer seu caminho, sabe? Eu acho que quando tu faz uma coisa que, que é do teu coração, assim, que tu sente que é aquilo, acho que no fim tu vai colher o fruto, sabe? Vai dar certo. Pode demorar, pode levar 10, 20, 30 anos, mas em algum momento vai vir o fruto daquilo, sabe? Se tu, se tu acreditar e... E eu acho que eu, no meu caminho, eu tive muitas dúvidas, assim, sabe? Uhum. Eu acho que, né, por pressão, e, ah, e o que, que tu vai fazer? E também, né, tipo, eu nunca vivi, eu sempre tive que trabalhar pra surfar, então, eu sempre fico naquele dilema, assim, porra, mas vou surfar ou vou atrás de trabalho? E não sei o quê. E... Então, talvez se eu tivesse me jogado mais e não é isso, foda-se... E vamos, talvez, né, tivesse sido diferente, assim, talvez eu fosse um surfista profissional. <risos> Mas eu acho que também na minha época, velho, uh, não tinha o que tem hoje, sabe, as oportunidades, assim, uhum. não tinha a internet, não, hoje em dia a internet, né, porra, tu pega uma onda boa, um tubão, uma onda gigante, uma onda pode mudar a vida do cara, né, cara? uma onda pode te botar no mundo, assim te botar no, no mapa. E talvez eu tenha pego algumas ondas dessas ao longo da minha vida, que não teve registro, que não foram publicadas em lugar nenhum. Né? Então... Acho que se eu fosse aquele moleque lá, eu ia falar meu, leva um videomaker sempre. <risos> vai, vai, mas leva alguém, alguém pra filmar, pra registrar. Eu peguei muita onda boa que ninguém viu, velho. Só você que os lembra, cara né? que Os caras acham que eu minto. <risos> não, tô brincando, cara. Não sei, velho. Eu não tenho, assim, uhum. muito arrependimento, assim. Eu acho que eu fiz... Acho que eu segui meu coração mas eu acho que eu sempre tive, assim, uma preocupação em agradar uhum. os outros, sabe? Claro. Acho que... E também a minha família, assim, nunca falou assim, vai, te joga, vai ser surfista. Foi sempre mais assim, tá, mas e aí? E tu uhum. vai viver como? E tu vai... Sabe? Eu sempre tive uma pressãozinha, assim, nesse sentido. Por isso que eu fiz faculdade, trabalhei trabalho, né? Podia ser um hip malucão aí, mas... Tamo aí, mandando currículo.
2: <risos>
1: Irado Cris. E para quem quiser entrar em contato com você, vou colocar link para os vídeos que você falou aqui na descrição. Vou colocar também o seu Instagram aqui na descrição. É, sei lá, galera, numa dessa quer entrar em contato, gostar da entrevista, quer falar com você ou às vezes tá por aí por Nazaré, você dá aula às vezes também, né? É, o coaching também, qual que, qual que é o contato, assim, o que, que que você quer deixar de mensagem pra galera, pra quem quiser falar com você?
0: Velho, aqui é, bom, pra entrar em contato comigo acho melhor, pode ser pelo Instagram mesmo, não vou dar e-mail aqui, hoje em dia o pessoal quase não se manda e-mail e falando nisso, eu tô lançando aqui em Nazaré no Airbnb Experience duas experiências de surf, uma é uma aula privada, né, que pode ser para uma ou duas pessoas, que é para quem não nunca surfou na vida ou surfou pouquíssimas vezes e quer aprender a, né, o básico, ficar em pé, fazer umas ondinhas. E a outra experiência que estou criando é de surf guide, que daí é para é pessoal com nível intermédio avançado de surf, que é explorar a região aqui. pegar, Eu pego o cara de carro no hotel, onde ele estiver, e a gente vai em busca das melhores ondas, na melhor hora da maré, de acordo com o vento e para o lugar certo. E eu vou. A me, meu plano, né, agora, dia 5 de abril, bom, uh, acho que não sei quando é que vai lançar aqui, mas. Uh, vai reabrir, né? Agora, nesse momento, eu nem posso fazer isso, tá proibido por lei, mas. Em breve eu vou estar lançando isso no Airbnb, já está escrito, já, tá, já foi submetido ao Airbnb Experience, essas duas propostas, e vou estar fazendo. E depois vai ter mais uma aí que, que vai ser do Big, Big Wave Experience, que eu quero fazer um tour para o leigo, o curioso, o cara que, que quer conhecer esse universo do Big Wave Surf, quer é fazer um tour na Nazaré com ele, mostrar lá o a, o porto de abrigo, onde saem os jet skis, mostrar o equipamento todo, jet skis, LED, prancha de tow-in, como é que é a prancha da remada, e no farol lá, mostrar os picos, como é que faz para entrar e sair do mar, quais são os riscos, vai ser uma experiência mais voltada assim, para uma família que veio ver a Nazaré. Então, esses são alguns projetinhos aí que, que vão estar... Tá... Acontecendo nesse verão.
1: Mirado, perfeito. Até é. o lançamento e com certeza, isso já vai tá, tá rolando, então eu vou colocar o link também aqui embaixo pra galera ver, tá. pra quem curtiu. Nossa. E se consegue, é. tu, se, se alguém conseguir pegar tubo aí e quiser pegar tubo, o cara sabe onde tem, hein? É só
0: falar Pô, com ele. Vem, <risos> vem comigo, cola na minha. <risos>
1: Cris, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas experiências, Porra, histórias. Eu que agradeço.
0: Valeu aí a oportunidade, o tempo, e legal trocar uma ideia, falar um pouco de, de surf, né, de viagem, do, do que eu gosto de fazer, e, porra, é demais, e a gente se conheceu também, né, através do, né, do surf, surf Exatamente. house, né, e, é isso aí. legal, é isso, e o surf é isso também, né, cara, é pessoas que tu conhece, né, né nas viagens, na no mar e as amizades, eu acho que isso também faz parte do, do surf, né? Esse universo todo, sem ser pegar onda, mas tudo que tá em torno disso, uma dessas coisas é amizade, aí, como a gente se conheceu. É isso aí. Né? Total. Valeu, Cris. Total, digão. Até a próxima. Valeu o espaço um aí. Iu!